0: Den kritiserade och svindyra skolplattformen i Stockholmstad har minst sagt haft en jobbig start. Och Snart fem månader efter lansering fungerar it-lösningen fortfarande inte fullt ut. Ica-butikerna har tröttnat på Postnord och flera handlare väljer nu att sluta med pakethanteringen. Så tar vi sikte mot helgen i Stockholm där det finns möjlighet att gå på konstutställning 25 meter under jord. Du lyssnar på Stockholmspodden från lokaltidningen Mitti med mig, Johannes Lundberg. Välkommen! En heltäckande skräddarsydd-IT-lösning för alla för- och grundskolor i Stockholmstad. Det var tanken med skolplattformen som lanserades i höstas efter många års utveckling. Men problemet med plattformen har varit många fel- Krångel och extremt segladd tid har varit några av synpunkterna från användarna. Dessutom har summan för hela paketet på närmare en miljard kronor kritiserats starkt. Och nu snart fem månader efter lanseringen rapporterar föräldrar och elever om att skolplattformen fortfarande inte fungerar som den ska. Erik Leidelin, reporter på MIT, du har skrivit om turerna kring det här. Vad är det som inte fungerar?
1: Ja, jag, jag har då pratat med Johanna Engman, it-direktör i Stockholms stad i samband med att skolplattformen nu lanseras i förskolan nu under vårterminen. Och det som inte fungerar som det ska just nu är eh, startsidan eh, till tjänsten. Den är väldigt seg och har laddningstider till uppemot eh, 10 sekunder. Eh, och det i sin tur leder till att vårdnadshavare då uppfattade som att tjänsten inte fungerar överhuvudtaget. Man klickar sig runt och klickar och klickar vilket då leder till någon slags tekniskt fel. Men den här skolplattformen då liksom, vad, hur, vad fyller den för funktion? Hur, hur är det tänkt att den ska fungera? Ja det är då en plattform som samlar en rad olika verktyg på ett och samma ställe och det handlar då om allt från, från och närvaro till elevregister, kommunikation mellan vårdnadshavare, pedagoger och elever. Ja det ska liksom vara helt en heltäckande tjänst då som ska kombinera alla de här tjänsterna. Mm. Och för alla skolor i, i hela Stockholms stad är det, det låter som ett väldigt stort
0: Liksom system och som summan visar så också ganska dyrt som det låter
1: och ändå så funkar det inte liksom. vad säger Stockholms stad själva om det här, är man självkritisk? Jag frågade då Johanna Engman om man hade valt samma lösning idag. De medger ju att när de startade det här, det var i 2013 det beslutades om detta, så fanns det ingen allomfattande paketlösning för alla de här tjänsterna. Det medger man finns idag men man kan inte riktigt svara på om man hade valt samma lösning idag eftersom när beslutet fattades då för en herrans massa år sedan så föregicks det av en marknadsanalys eh, och den marknadsanalysen landar i att det här, eh, den, den här lösningen är bäst. Hade mot, motsvarande marknadsanalys idag så, så kanske det hade landat i, i samma svar. Det, det vet man inte och därför vill man inte riktigt svara på om man hade valt samma idag helt enkelt. Mm. Jag vet att
0: du har varit i kontakt med i alla fall en förälder som har barn i förskolan. Liksom vad,
1: upplever, vad upplever den här föräldern är det stora problemet? dels den tekniska biten att det, att det strular, men också att pedagogerna, den enskilda pedagogen får ta ganska mycket tid i anspråk för att äh, agera någon slags IT-support för vårdnadshavarna. Äh, och då har, det, och då har då, den här fråga ifrågasatt om det är en äh, rätt prioritering av, av resurser. Att ja, de får fråga helt enkelt, kommer med frågor till den, de enskilda pedagogerna så ja, men hur funkar det här? Ja, men precis, precis, och man har då skrivit ut manualer på papper och man har letat och försökt få hjälp av då supporten uppe i i Stockholms stad och det har då tagit ganska lång tid då i anspråk. Prognoserna för det här när,
0: när är det tänkt att det, hela det här systemet ska fungera som det är, är tänkt då?
1: och vad gör man som förälder vem ska man vända sig till? Eh, ambitionen är att det ska vara, att det ska fungera så snart som möjligt. Man man, man medger att det är ett komplext system och felsökningen av problemen tar väldigt lång tid eftersom det är ganska många underleverantörer som leveren, levererar information till, till skolpla, skolplattformar. och blir det fel hos någon av de här underleverantörerna så leder det till att skolplattformen visar felaktig information. Så det, den felsökningen tar väldigt lång tid och är komplex och svar på din andra fråga är vad föräldrarna ska göra eh, om man upplever att det är problem man kan ringa supporten till Stockholms stad eh, men det är i slutändan upp till varje stadsdelsförvaltning att anpassa eh, informationen till vårdnadshavare eh, och det är upp till varje organisation varje förskolechef eller rektor eh, att se till att den informationen eh, är förståelig för de vårdnadshavarna som finns i de olika stadsdelarna vi får fortsätta följa det här helt enkelt och se när, när det klarnar upp. Eh,
0: tack så mycket Erik Leidelin för att du var med och pratade om skolplattformen i Stockholm. Tack! Snart ska det handla om Ica-butikernas flykt från Postnords pakethantering. Men först ett nyhetsvep från övriga Stockholm, signerat Lisa Bonnixen.
2: Allt fler poliskameror ska nu övervaka stockholmarna. Odenplan, Kungsträdgården, Hornstull och Vasagatan är några av de platser som har pekats ut. Och anledningen är främst att få bevis när någon begår brott, men även för att polisen ska få fler ögon. Det klottras allt mera på pendeltågen. Klottret fördubblades i fjol jämfört med året innan, enligt SLs entreprenör. Och mest klotter det sker på pendeltågens uppställningsplatser som i Tumba, Upplandsfäsby och i Märsta. Och till sist, det bubblar om att Stockholms trafikborgarråd, Miljöpartisten Daniel Heldén, är en kandidat till att bli ny infrastrukturminister. Heldén, han har ännu inte fått frågan men säger till Midi att det kliar i fingrarna att få styra upp trafikområdet i landet.
0: Flera Ica-butiker runt om i Stockholms län kommer inte fortsätta med pakethantering från Postnord. Mitti har berättat om två butiker i Huddinge och en i Vallentuna som tröttnat på att paketerna tar över butiksytorna. Men ännu fler handlare väntas nu följa i samma fotspår. Pia Bispo, Mittis reporter i Huddinge. Varför den här flykten från Postnord?
3: Ja, men För att paketen tar alldeles för mycket plats för ICA-handlarna. Vi har två butiker i Huddinge, en i centrala Huddinge och en i Stuvsta. En, en av dem säger att de knappt får plats med mat längre. Eller att de inte skulle få plats med, med, med mat ifall de fortsatte.
0: Det är liksom paketerna tar över hela butiken? Och, vad... Ja,
3: och det blir nästan också ett arbetsmiljöproblem för personalen. Att de hinner inte och det är tungt och jobbigt. Men framförallt så är det att paketen tar alldeles för mycket plats. Och det här
0: har pågått liksom länge. Ja, länge tid.
3: i flera år. De har kämpat och försökt, men nu, men nu funkar det inte längre.
0: Vad säger Postnord om det här och just den här flykten från dem?
3: De säger inte så himla mycket. De beklagar. Att affärerna inte vill förlänga sitt avtal nu. Men till kunderna så har de inte så jättemycket att säga. De säger att det är en stor, stor Coop-butik i styrsta som kommer att ta över paketutlämningen. Att de har många parkeringsplatser och att det går bussar dit. Mm. Men det själva verket så är det väldigt långt till det här stora kopet från de andra butikerna.
0: Men de tror att det kommer lösas helt enkelt att andra butiker tar då? Liksom.
3: Ja, det är ju avtalat att en annan Copa Ko färghuddingen tar över. Men det, det ligger mycket längre ifrån de här andra butikerna.
0: Ja, det är för att jag tänkte det måste ju vara deras liksom intresse för, för vad innebär det här för kunderna och paketuthämtningen då i, i de här områdena som Ica-butikerna slutar med det här. Vad, vad kommer hända med paketet? Ja,
3: Ica-butikerna kan ju få färre kunder som handlar mat också. Det, det räknar de ju nästan med. Mm. Men det här har ju också varit en kostnad för handlarna. Alltså Postnorts ersättning har varit lägre än kostat handlarna att ha den här servicen. Mm. Så de kommer också att minska den kostnaden. Men handlarna på Ike de, de beklagar ju det här för att kunderna är förbannade. För de kommer få mycket längre till den här nya Co coop Ja, precis.
0: Över. Postnord alltid ett hett, debatterat ämne hos ja, folket. Liksom. Men vad säger de om det här? Vad har, vad, har, vad har du fått för det? Vad har du hört från, från folk?
3: Pissnord kallar de Postnord för. De är inte glada med andra ord. Och alltså, Huddinge är ju en pendlingskommun. Så alltså folk har ju redan långt åka och de tar pendeln- och så går de av pendeln i Huddinge eller i Stuvesta men, men nu måste de kanske gå av på en annan station- för att sen ta bussen till det här stora Coop om de inte har bil- och det är framförallt de som inte har bil och pensionärerna som folk är, är oroliga för. För att typ, gamla tante med, med en, en rullator de kommer ju ha svårt att, att ens ta sig till den här stora koppaffären.
0: Och om man tittar på ett liksom större perspektiv om det här nu verkar sprida sig bland butikerna att ännu fler. Liksom vad, vad kommer hända med alla paketen och paketutlämningen? Har du hört någonting om det?
3: Liksom? I framtiden? Mm. Nej, det är väl det som Postnord själva funderar väldigt mycket på. ica som jag har snackat med de tycker ju att Postnord ska öppna ett eget utlämningsställe. Och det enda som Postnord kan svara är att de hela tiden ser över lokalfrågan. Och de, de tittar på, på, på nya möjligheter. Men mm. ingenting är klart än i Huddinge. Men det här är ju en fråga som de funderar över hela tiden i hela landet. Mm. För att paketen väntar sig öka tror, med 30% procent varje år. Mm. Nu.
0: Paketfrågan får en fortsättning helt enkelt. Tack så mycket Pia Bispo, för att du var här och pratade om just ICA-butikernas flykt från Postnord. Tack. Nu har Allt om Stockholms Johan Thornton kommit in eh, i studion. Johan,
4: eh, jag tänkte fråga dig vad, vad händer i helgen? Eh, det, händer, det händer lite grann, inte så mycket. Det känns som att hela eh, Nya Stockholm är lite påverkat av det här fattiga januari. Men en cool grej som vi rapporterade om den här veckan är en ny utställning i KTHs reaktorhall. Då går man alltså ner 25 meter under marken och där är en, en digital utställning som också är interaktiv det betyder att verken reagerar när man rör dem vilket ser väldigt coolt ut så det skulle jag vilja tipsa om, och om man, vad, vad är det för verk? Vad, vad, vad händer där? De är gjorda liksom, framförallt med ledlampor och, och en speciell sorts tyg som som när du rör vid dem så, så händer det grejer med verken så att det, jag ska inte avslöja för mycket men det, det måste upplevas som du kan stå i mäklareannonser ibland men det, det är ett, ett, ett starkt tips här och om man vill gå på en mer konventionell utställning så kanske man kan gå till galleri Forsblom på Östermalm och se Ernst Billgrens nya utställning eller Ernst Billgren och Wilhelm von Kröckert som han ibland också kallar sig själv för Det han ställer ut med båda sina personligheter kan man säga. Så det kan också bli kul tror jag. Så,
0: så det är lite mer för en traditionell eh, konst? Eh, ja,
4: det kan, man, det, det kan man säga. och det, det är vanissage på fredag och då är även konstnären där om, det, om man är intresserad av det. Men eh, annars skulle jag också säga att om man om det känns riktigt tomt i plunkan så skulle jag leta fram skridskorna och eh, Åka till någon sjö, Östermalms IP Eller någon sjö, hela skåden kanske Och åka lite skridsgård Det ser ut att kunna bli kallt i veckan och då. Brukar isarna bli fina Och det får man lite frisk luft också Så det skulle kunna vara mitt, mitt sista tips här. Ja, ja, ja. Så modern,
0: interaktiv Upplevelse Konst Eller traditionell konst
4: Eller klassiskt friluftsliv Vad skulle du välja själv? Jag tror jag skulle äh, komma Gå på KTH Reaktorhallen
0: ja, Då väljer jag skridskorna då Okej, okay, ja. vi säger så yes. tack. tack Johan, Thornton från Allt om Stockholm för den Helgpeppen Flera nyheter hittar du som alltid På mitti.se Och så får du såklart utkik efter Papperstidningen som dimper ner i brevlådan Varje tisdag Stockholmspodden tackar för den här veckan Jag heter Johanna Sundberg och säger på Återhörande
3: och du ska ha tack För att du har lyssnat